0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。番节目以台北我们电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，有一个很特别的书名，叫做《为什么世界没有在1962年毁灭？为什么会有这样的一个书名呢？那是因为1962年发生了古巴飞弹危机。古巴飞弹危机。到底是怎么一回事？大家可以在 y o s h k h i r o k i 他所写的这本书当中得到了非常清楚的说明跟解释。不过，更重要的是，到今天我们知道， 1962年在古巴跟美国分别发生了一些什么样的事情。在跟1962年的时候，甚至包括美国总统甘乃迪或者是古巴的领袖。卡斯楚，他们所了解的其实有很大的差距。这是一个半世纪以来，经过了各种不同的档案比对、探索，而产生新认识、新理解的一个史学的课题。这是猫头鹰出版公司在这本猫头鹰出版公司的新书当中，邀请了庄德仁先生写了一篇导读。导读就大概告诉我们是用什么样的方式来认识。古巴危机的古巴危机发生在1962年10月，迄今超过了60年。虽然还没有到百年，但俨然已经是广受注意的重要史学课题。古巴危机的相关研究会受到高度的重视，可分为外部跟内部两大层面来分析。古巴危机是冷战时期美国跟苏联这两大强权他们在政治、军事、外交上的冲突角力。外部层面是指并非上述政治、军事与外交三类因素的探讨。一社会大众的反应讨论最多，也就是关注当古堡危机发生了之后，美国社会是如何看待和如何反应这个事件的。美国在日本广岛跟长崎先后丢下了两颗原子弹，这用这种方式结束第二次世界大战。原子弹的强大威力让世人惊觉，人类记住。原子弹的强大威力让世人警觉，人类科技已经悄悄打开走向世界末日的地狱之门。战后，随着美苏两强对立加剧，双方在国内跟内部的战营持续的妖魔化对方的形象。一九五零年代初期，美国社会弥漫的麦卡锡主义，就是这种恐共气氛底下发生在内部强烈猜忌而产生的悲剧。再加上苏联不只是也发明了原子武器，更在1957年领先美国试射人造卫星成功。这件事情让美国陷入恐惧共产威胁的阴影底下。尤其是如果再送人造卫星的长征火箭换成携带核子弹头，美国民众将因意识形态对立而成为核子武器威胁的主要对象。因此，当美国 U-2 侦察机发现古巴境内正在兴建飞弹设施，而因此爆发了古巴危机的时候，美国领土遭受了前所未有的直接威胁。美国民众对此会做什么样的反应呢？有一本重要的书，作者是 Alice George。2 0 0 3年，他写了《末日降临：美国如何面对古巴飞弹危机》，这本书就是从这个角度立论的著名作品。Alice Church， 他是一位文笔流畅、孜孜不倦的研究者。他收集政府档案跟报告、私人文件、报纸、杂志，乃至于二手文献，为读者提供当时美国社会的内部发展实况。在为大家介绍的这本书《为什么世界没有在1962年毁灭》，其中第六章，作者就指出，生活在1960年代年轻人的世界。在这本书的第六章，作者开门见山指出，生活在1960年代年轻人的世界。他说，在1960年代初，防核避难所、空袭警报和蘑菇云，对年轻美国人来说，和他们引以为傲的45五转唱片，还有变携式的收音机一样，已经变成了他们日常生活的一部分。婴儿潮在这一代在学会绑鞋带的同时，也就了解了。原子弹的威力进入一个比他们的父母童年时代提供更多机会，也提供了更严重威胁的世界。虽然上一代人经历了大萧条和世界大战，但他们并没有面临在家里面发生战争的可能性，也没有面临人类灭绝的可能性。Alice George 他更从年轻人的流行文化描述。古巴危机隐含的核威胁是如何深刻的震慑当时年轻人的心灵？一九六二年，也就是发生古巴危机的那一年，首次亮相重要的漫画，那就是绿巨人浩克。接下来又有蜘蛛人，这是卡通画家斯泰利，他展现了核能的诡异和神秘力量。绿巨人浩克讲述的就是一位。科学家，他暴露于辐射之后，有的时候他就会变成超强大的浩克，而蜘蛛人就是一个被经过高剂量辐射的蜘蛛咬了，咬了之后，因而开发出超能力的学生。所以，当美国媒体大肆报道美国正遭受核武攻击威胁的时候，许多年轻人就出现近乎歇斯底里的哭喊，说：“我不想那么早死。”在当时曾经造成严重的社会骚动，而我们今天为大家介绍的这本书《为什么世界没有在一九六二年毁灭》，作者普洛基目前是哈佛大学乌克兰研究中心的主任，他的学术专业是乌克兰史、东欧史、冷战史。他在二零二二年出版了这本书，除了反思六十年前的古巴危机之外，让我们当然会特别敏感。他乌克兰裔的身份，从俄乌战争所引发的核子武器对抗现实恐惧来思考他的创作动机，由此更可以证明，从阅读古巴危机所引发核子武器对人类社会造成的威胁跟恐惧情绪，这外部的层面一直是学术界关注古巴危机的核心关怀之一。古巴危机除了汇聚了世人恐惧情绪的关注之外，事件的内部发展本身就是非常值得探究的有趣课题。事件为何会和平收场，可以说是这个内部层面的核心问题。这个核心问题更具体的提问，那是计划在古巴安装核弹的苏联，为什么最后选择退却让步？学术界之所以关注事件。最终和平收场的原因，一方面反映古巴危机在当时造成恐怕会引发世界大战和世界末日的担忧之外，另外一方面则是反映当时媒体似乎认为这是苏尔退却而美国获胜，如此不对等的评价了美俄双方的表现。接下来，庄德人就引用了 Sen Weber 他所主编的。Reading like a historian， 其中的第八章，引导高中学生探究古巴危机。这个标题是 “To Blink or Not to Blink”， 到底谁先眨眼睛？那就是出自于当时美国国务卿 Dean Rusk 解释，当美国军方封锁加勒比海的时候 ，Rusk 听说载送飞弹相关装置的苏联货船。掉头离开古巴之后，低声向当时的美国国家安全顾问 Mark George b o n d y 说：“我们眼睛瞪视着对方的眼睛，对方先眨了眼。”Rusk 之所以会用眨眼来生动比喻苏联的退却举动，那是因为他小时候在乔治亚州常常玩这种游戏：两个男孩相距两英尺站着，互相盯对方的眼睛。谁先眨眼，谁就输了。这种历史探究教材就提供了美俄双方在台面下相互撤除非弹设施的利益交换的史料，来试图翻转世人普遍认为苏联退却而美国获胜的成见，也反映了事件为何会合并收场，是讨论古巴危机不可忽略的重要课题。学术界讨论事件为何会合并收场。常常是认为古巴危机充满了引发美苏双方冲突危险的角度角度来进行讨论的。庄德仁就在又引用了 Theodore Burke h e y s 在2020年所出版的《The Silent Guns of Two Octobers》这本书。他说这本书里 ，Volhys 他试图反转这个观点。认为事件引发战争的可能性相当低，因为事件的主角们都在危机期间非常努力地避免危险冲突的发生。Vukice 从1958到1961年爆发的第二次柏林危机论述到古巴危机，认为这两个事件每个高层是在唱双簧，并无意将冲突扩大。但是相对的，本书的作者 b l o c k y 他支持。柏林危机和古巴危机在当时有着高度相关的共振效应，认为美俄双方高层无意扩大冲突，但是他却在这个架构底下努力的铺陈。古巴危机发生的时候，其实双方政治领袖愿意理性来处理冲突，但因为和事件相关的利害关系人太多了，并不是双方政治领袖所能够掌控的，因而回到历史现场。引发战争冲突的几率仍然非常高。事件最后能够和平收场，可以说是一种幸运。所以说明是为什么世界没有在1962年毁灭。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《羊兆谈书》，本节目以台北广播电台 FM 九3 1每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是猫头鹰出版的新书，书名叫做《为什么世界没有在1962年毁灭》。这本书的作者是 Shaky Blocky， 原来的英文书名是《Nuclear Falli: A History of the Cuban Missile Crisis》，关键字就在于古巴。飞弹危机，古巴飞弹危机是怎么一回事呢？这本书的作者 Ploque 用了一个很特别的场景来揭开序幕。他说 ，Magmala 不敢相信他刚刚听说的事。根据现场一名目击者所述 ，Magmala 甚至因为过于震惊，必须扶着桌子以稳住自己的身体。那是1992年1月9日，地点是。哈瓦那的一场学术会议，会议主题是哈瓦那的历史。马 a 马纳因为他前后担任过甘乃迪和江省的国防部长，那个时候他七十五岁，他是哈瓦那历史的关键参与者。在座有古巴的长期领导人卡斯楚，另外还有来自于美国、古巴和新解体的苏联其他著名的人士。讲堂上站着的是。格里布科夫将军，他曾经是华沙公约部队的司令，更之前是苏联在古巴部署飞弹的主要策划者之一。让马拉马拉震惊不已的是，格里布科夫他的一个事实性的陈述：苏联在一九六二年的夏天跟秋天，在古巴一共部署了四万三千人。马拉马拉为什么那么震惊呢？因为那个时候。他在当美国的国防部长，他手下的军事专家是非常有把握的认定，在古巴岛上的苏联部队不会多于一万人。他们要不要攻击苏联设施以及驻进古巴的决定，是以这个不多于一万人的数字作为基础的。不过，这还只是第一个惊吓。格里布科夫除了平静地指出，苏联在古巴部署了大量的部队。防空武器、轰炸机，还有可以攻击美国本土的核子飞弹以外，又指出苏联还部署了战术核子武器，而美国人在当时对此一无所知。这战术核子武器一共是六枚月神飞弹和核子弹头，另外有三个备弹发射台。这些短程飞弹到不了佛罗里达州，但足以用来对付。入侵的美军，造成他们惨重的伤亡。每一颗核子弹头有六千吨到一万两千吨爆炸当量的威力，只略逊于一九四五年八月投在广岛的原子弹，那是一万五千吨的压力。更加恐怖的是，马达马拉这个时候知道了，在危机的某一个阶段，是否使用月神飞弹，是当时在古巴的苏联司令官。就可以决定的。马拉马拉在几天之后表示：“我们本来并不相信古巴有核子弹头，没有证据显示有核子弹头的存在。”而另外一个会议的参加者，那是斯莱斯尼克·朱尼尔，他曾经担任甘乃迪总统的特别助理。听到了这些情报消息，这个时候已经是历史事件的回顾了，但是仍然让他吓了一跳。他回忆说。格里布科夫的披露让美国人为之魂飞魄散。他回忆自己得知这个事情的反应 ：“Unbelievable， 不可思议。”他说：“我早先一直相信，我们高估了危机的危险性，也就是说，相信赫鲁雪夫因为充分知道美国的整体核子优势和美国在加勒比海的常规武器优势，绝对不敢冒着和美国一战的危险。但现在我们却被告知。”苏联准备好对入境的军队发射战术核子飞弹。几个小时之前，马达马拉在会议上表示，古巴飞弹危机的三个主角，这三个主角指的是美国、苏联、古巴，一直受到资讯失误、估算失误和观感失误的扭曲。但即使是他，马达马拉当时的美国国防部长。本来也没有意识到这些误解跟误判的程度究竟有多严重。他告诉一位记者，事情很恐怖。啊，他表示，如果美国发动入侵，又如果非但没有撤走，那核子战争有九成九的几率会爆发。马杜马拉从来没有解释，虽然有那么多估算失误，这个世界到底是如何安然度过历史上最严重的核子危机的。我们再看这个事件当中其中的一个关键的主角，场景拉到1961年1月20日，寒冷的华府正在举行总统就职典礼。谁就职呢 ？Jack Kennedy。肯尼迪在典礼上风度翩翩，虽然为腰痛所苦，但他高大英挺，穿一袭燕尾服。四周的其他人穿的都是冬天的长大衣，让他看起来年轻。精力充沛、乐观，而且意志坚定。很重要的 ，Jack Kennedy 这个时候他才四十三岁，是美国历来最年轻的总统。无论外表或者是谈话，都让人深深的相信，他会把国家跟世界带往一个新的方向。美国的领导权从一代传给了另外一代，而这种传承清楚显示在灰头发，头发越来越少。穿着大衣的前总统艾森豪陪着他的年轻继任者、Jack、Kennedy 搭车抵达典礼的现场，又在 Kennedy 宣誓就职之后，艾森豪和这位新总统握手。艾森豪他是战争的英雄，也是美国史上最成功的总统之一。那一年他七十岁了，但他不是典礼上年纪最大的宾客。为了欢迎新总统和传递。道德治理的火炬。这个时候，八十六岁的大诗人 Robert Frost， 他也参加了典礼。他是应 Jack Kennedy 的邀请而出席的。接受邀请的时候，他这样说：“如果您敢在这个年纪就担任美国总统，我就应该敢在我的年纪为您的就职典礼出一份力。”Robert Frost， 他很明白 Jack Kennedy 他要面临的挑战，但他认为。Jack Kennedy 年轻是一种资产，预期他会像第一任罗马皇帝 Augustus 那样，为自己国家开创一个璀璨的时代，一个和平宁静的时代，一个权力与文化结盟的时代。Robert Frost 专为就职典礼写了一首诗，不过并没有在典礼上朗诵出来，因为他的眼睛被华府前一夜降雪的反光给刺伤了。他在特别写的这首诗里面有这样的句子：“光芒四射的下一个奥古斯都时代，一个凭实力与尊严领导的强权，积极渴望接受考验，坚定的信仰我们的自由信念，这个民族愿按规则进行任何的较量。”如果说 Robert Frost 他的愿景大胆，但这个时候他的势力欠佳的话，那么年轻的多的肯乃迪。两者皆备，他的总统就职演说成了美国政治史上最让人熟悉的文本之一，后来还入选为全国小学的课文。甘乃迪总统图书馆及纪念馆的网站认为，演讲中最让人难忘的句子是：“不要问国家能为你们做什么，应该问你们能为国家做什么。”以及去启迪小孩和大人明白公民行动。和公共服务的重要性，确实如此。不过，甘莱迪关注的核心不是在国内从事的公共服务，而是为了要追求 Robert Frost 的他所说的“奥古斯都时代”，而在海外所做出的牺牲。他说：“我们将付出任何的代价，忍受任何的重负，应付任何的艰辛，支持任何的朋友，反对任何的敌人，以确保自由的存在与实现。”他的演说主要是关于国际政治。一九六零年代的重大社会动荡还没有来到，当前关注的是一九五七年 s p o o n i c 苏联第一颗人造卫星发射了之后引发的恐慌，还有共产党在亚洲、非洲乃至于拉丁美洲的推进。所以，甘乃迪特别提醒他的国人同胞：世界是有可能发生他所谓的。人类的最后一场战争，他想到的是核子武器竞赛以及其结果。演说的一个关键部分是说给苏联领袖赫鲁雪夫听的，哪怕赫鲁雪夫的名字和他国家的名字苏联都没有被提到。甘乃迪把苏联称为那些与我们为敌的国家，呼吁这个他刻意不提名字的敌手，希望他们重新着手寻求和平。不要等到科学所释放的危险破坏力量，在有意或者是无意中，使得全人类沦于自我毁灭，才感觉到悔悟。他从哈佛大学经济学家高布拉斯借来一句话：“让我们永不因畏惧而谈判，但让我们永远不畏惧谈判。”甘乃迪承诺要让一个新的美国，在一个新的世界兴起，它将会是奠基于自由。是透过美国公民的奉献和牺牲所造就的。他向拉丁美洲国家承诺，他称这些国家是姐妹共和国，他会把好听的话予以落实，组成争取进步的新联盟来对付贫穷。他继续说，但这种为实现愿望而进行的和平革命，不应该成为不怀好意强权的居上肉、除上肉，不应该，不应成为。不怀好意的强权，他们的厨上肉，让我们所有的邻邦都知道，我们将与他们联合抵御对于美洲任何地区的侵略或者是颠覆，让任何其他强权也都知道，西半球的事西半球自己会管好。肯尼迪即位了之后，美国进入到一个新的时代，这个新的时代其中一个重要的精神，那就是强悍的对抗。苏联就是在这样的一个特殊的环境气氛底下，爆发了1962年的古巴飞弹危机。这是千真万确，比当时的人所认知理解的还要严重的多的一场危机。所以说，这场危机被阻止了，因而使得世界没有在1962年毁灭。说老实话，并不是真的很夸张。今天为大家介绍的这本书。就是描述1962年古巴飞弹危机的，为什么世界没有在1962年毁灭？感谢你的收听，明天同一时间我们再会。